0: Bonjour à tous, bienvenue dans l'épisode 76 d'Histoire en série où je reçois Aude Méret. Bonjour Aude. Bonjour. Alors Aude, vous êtes agrégée et docteur en histoire, vous êtes directrice de recherche au CNRS et membre du laboratoire de médiévistique occidentale de Paris, le LAMOP. CNRS, Parisien. Vous êtes spécialiste d'histoire culturelle et politique de l'Angleterre à la fin du Moyen Âge et plus particulièrement des rapports entre les langues et la société. Vous travaillez notamment sur le développement de l'anglais. Depuis quelques années, vous vous intéressez aussi de près au médiévalisme et vous tenez d'ailleurs dans ce sens un séminaire qui a lieu depuis deux ans, autour de ces questions du médiévalisme. Vous avez publié notamment « Une Angleterre entre rêve et réalité »,« Littérature et société » en Angleterre au XIVe siècle en en 2007, et puis une une biographie de Richard III en 2011, et enfin « Une synthèse sur la guerre de Cent Ans » en 2017, donc vous l'aurez compris, chers auditeurs, aujourd'hui, avec Ode, on va évoquer l'Angleterre, mais une Angleterre peut-être mythique, mythologique en tout cas, médiévaliste, c'est l'Angleterre de Merlin. Alors, première question Ode, est-ce que vous pourriez nous présenter cette série alors,
1: que c'est une série qui a été produite par la BBC, donc euh, célèbre chaîne britannique, s'il en est, euh, qui, fait, euh, qui a fait cinq saisons de 13, 13 épisodes chacune, qui ont été diffusées entre 2008 et 2012 sur BBC One. Et elle a connu un succès certain, puisque, en gros, elle a rassemblé quand même entre 5 et 6 millions de spectateurs en moyenne en, dans le Royaume-Uni. Donc, euh, je ne parle pas des États-Unis, etc. Euh, Donc c'est quand même euh, tout à fait respectable et il y a encore beaucoup de fans, les les sites notamment, les wikis, etc. sont encore très actifs, même euh, aujourd'hui, 8 ans après la fin de, de la diffusion de la série. Donc, c'est une série qui a été créée par Julian Murphy et Johnny Capps, et au départ, leur idée euh, est venue d'une inspiration d'une autre série qui s'appelle Smallville, qui a été euh, diffusée entre 2001 et 2010, et qui portait sur la jeunesse de Superman. Donc, d'emblée, euh, ils ont voulu faire une série euh, parlant donc, de la jeunesse de Merlin, et forcément d'Arthur aussi, et euh, on peut faire... Euh, D'emblée, en parallèle avec les, les romans d'initiation euh, euh, qui existent à toutes les époques hein, sur euh, voilà euh, comment euh, deux jeunes euh, de jeunes garçons euh, deviennent peu à peu des hommes de, au, tout au long des, des cinq séries, de, des cinq saisons de la série, pardon, aussi bien pour Merlin que pour Arthur. Et euh, d'ailleurs euh, au début de la saison 1 on voit bien leurs défauts de jeunesse, hein, euh, en particulier euh, chez Arthur on le présente comme un peu arrogant, un peu prétentieux et euh, Merlin il est aussi un petit peu prétentieux quand même, il, il remet Arthur à sa place dès le premier épisode alors que, a priori c'est un moins que rien si on peut dire. Et euh, euh, ce qui montre aussi que c'est vraiment sur sur leur jeunesse et leur transformation, c'est qu'Arthur ne devient roi que dans l'épisode 3 de la saison 4. Donc il y a quand même trois saisons et demie presque, euh, où Arthur n'est encore qu'un prince et Uther et roi, ce qui est une une différence assez notable avec les, les versions médiévales. Alors, C'est ce qu'on appelle en Angleterre une série « Three Generations », c'est-à-dire une série familiale pour, qui est censée rassembler tout le monde, hein, comme par exemple la célèbre série Doctor Who, euh, même si bon, Doctor Who est construite de manière un peu différente. Mais d'emblée, quand même, même si c'est une série où il y a beaucoup de comédies, beaucoup de moments qui sont censés être drôles, etc., il y a quand même une sombre dimension. Euh, puisque, euh, par exemple, l'histoire commence, donc c'est vraiment le premier épisode, hein, l'épisode pilote de la série, l'histoire commence avec l'arrivée du jeune Merlin à Camelot. donc sur le, sous le règne du Terpent-Dragon. Euh, dès, dès les premières scènes, en fait, il arrive et il y a euh, un, un magicien qui est exécuté en place publique et, euh, et sa mère, après... Euh, euh, maudit le roi Uther Pendragon, donc on a tout de suite, on est quand même tout de suite mis dans le bain euh, d'un, d'un certain drame, hein, d'un certain voilà, de, on sait tout de suite que Uther Pendragon, par exemple, déteste les magiciens, alors que Merlin évidemment est un jeune magicien, mais déjà euh, très puissant. Donc Merlin euh, a à peu près le même âge qu'Arthur et euh, il devient rapidement, euh, par euh, un ressort euh, un ressort un peu comique, le serviteur euh, Arthur parce qu'il lui a quand même sauvé la vie. Et euh, au fil de et donc la, la mort d'Arthur, hein, le, l'épisode final marque la fin de la série. Arthur meurt comme dans les versions médiévales et donc il ne peut pas y avoir de suite à la série, même si parfois des fans ont pu réclamer une sixième saison, c'était quand même un peu compliqué. Donc, Au fil du déroulement principal de l'histoire hein, qui, euh, qui ponctue euh, toutes les saisons, il y a quand même de nombreux épisodes anecdotiques qui sont euh, souvent euh, ceux où la comédie est la plus présente d'ailleurs, qui est peuplée de personnages fantastiques euh, divers et variés qui viennent d'ailleurs plus souvent euh, des de enfin, l'influence des romans de fantasy que des sources médiévales elles-mêmes. Par exemple, on retrouve... Euh, dans l'épisode 11 de la saison 1, une licorde. Dans la saison 2, dans les épisodes 5 et 6, on retrouve une troll déguisée qui veut séduire Uther Pendragon pour l'épouser et s'accaparer de toutes ses richesses. Dans la saison 3, il y a un gobelin. Donc il y a quand même voilà, beaucoup d'épisodes inter- anecdotiques. Il y en a aussi quelques-uns qui sont inspirés de, de personnages médiévaux. Par exemple, le roi pêcheur, hein, qui dans les, les romans médiévaux protège le Graal qu'on rencontre euh, dans la saison 3 à l'épisode 8. Donc on appelle ça euh, un feuilleton sérialisant par rapport rapport à d'autres séries. Et euh, là, on peut faire quand même, ce qui est intéressant d'ores et déjà, c'est qu'on peut faire un parallèle avec les les romans en prose euh, du XIIIe siècle français, qui étaient des romans absolument fleuves, hein, qui comptent des milliers de pages, et qui sont finalement... euh, Construit un petit peu sur le même euh, modèle, puisque on a l'histoire qui se déroule et euh, qui est ponctuée d'épisodes, d'aventures de chevaliers, euh, de, de choses comme ça. Donc c'est, c'est vraiment euh, déjà un parallèle intéressant qu'on peut faire, mais pas que pour la série de Merlin, euh, évidemment. Alors euh, cette série, elle a été tournée dans le pays de Galles, le Surrey, donc en Angleterre, dans le sud de l'Angleterre, et euh, beaucoup euh, dans le château de Pierrefonds qui se situe dans l'Oise. Qui euh, représente le château de Camelot dans la série. Et donc, pour, euh, pour mémoire, hein, c'est un château euh, qui a été construit à la fin du Moyen Âge et qui a été restauré par le célèbre euh, Viollet-le-Duc au XIXe, hein, qui a aussi restauré euh, Notre-Dame de Paris. Et pour le coup, là, on a quand même une imagerie médiévalisante très forte dans la série. Donc, évidemment, il y a le château avec la ville autour. On a les tavernes, on a des tournois avec des mêlées, alors qui sont vraiment des tournois qui ressemblent plus à des tournois du 15e siècle que, qu'à des tournois de, de l'époque de Merlin. On a des banquets les, les costumes sont aussi extrêmement médiévalisants. Donc, on a euh, vraiment d'emblée un mélange entre euh, euh, une fantaisie euh, qui est vraiment quand même euh, très, 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 très médiévalisante. Et on a aussi énormément de sources qui ont été utilisées pour cette série. euh, Et vraiment un mélange de sources médiévales, folkloriques et contemporaines, donc, on voit bien que la dimension de fantaisie contemporaine est très nette. Par exemple, avec le traitement de l'espace, la BBC a produit une carte de, la, de Camelot et de sa région hein, qui ressemble vraiment de très, très loin euh, aux cartes du, de l'Angleterre de, et du Pays de Galles de, de cette époque. Et euh, on, retrouve, euh, on retrouve donc pas mal de... Notamment, on a une, une grande influence du, des romans de Marie de Marie Stewart euh, qui est euh, une des grandes trilogies sur Merlin, euh, donc le premier volume s'appelle The Crystal Cave et qui a aussi la particularité de mettre en scène au début un Merlin jeune et donc ils sont extrêmement inspirés de, de, de Marie Stewart ils sont aussi beaucoup inspirés de Marianne Zimmer Bradley euh, notamment pour tout ce qui concerne le traitement de la magie euh, le traitement du paganisme etc. même si la dimension chrétienne n'est pas du tout présente dans le, le Merland de, de la BBC. Et euh, cela dit, donc on a quand même beaucoup de, d'éléments des sources médiévales, mais souvent très détournés. Par exemple, la plupart des personnages apparaissent sous un jour assez inattendu. Donc on peut citer euh, Guenièvre, surnommée Gwen, qui est euh, la servante euh, de Morgane. Euh, donc, euh, qui n'a pas, pas du tout le statut de princesse qu'elle a hein, dans toute la tradition médiévale et même euh, contemporaine euh, Lancelot et Gauvin euh, sont euh, des combattants euh, mais qui ne sont pas nobles ce ne sont pas des chevaliers et d'ailleurs on y reviendra, mais euh, euh, il refuse euh, dans un premier temps d'être, d'être chevalier. On retrouve aussi Tristan et Iseut, grand mythe médiéval, qui là sont présentés euh, comme des contrebandiers. Euh, la seule chose qui reste, c'est que c'est un couple qui s'aime d'un amour euh, éperdu. Et il y a quand même aussi quelques personnages complètement inventés. Euh, par exemple, Gaius, l'oncle de Merlin et le médecin du roi, euh, qui est euh, une espèce de Merlin vieillissant, mais il y a quand même pas mal de différences, notamment pour tout ce qui est sa dimension de scientifique entre guillemets. Donc voilà, on a quand même un, un mélange d'étonnant, euh, mais ils ont quand même beaucoup fouillé euh, le, les, sources, les sources médiévales, ce qui n'est pas inintéressant.
0: Ce qui est parfois justement un peu désarçonnant hein, au début, en tout cas, quand on regarde cette série produite par la BBC sur Merlin, euh, vous avez commencé à l'évoquer, c'est euh, la figure justement de Merlin qu'on, qu'on imagine justement souvent enfin, plutôt âgé, et là pas du tout, hein, on a un Merlin très très jeune. Alors justement, est ce que euh, par rapport à cette série là, Od, euh, vous pourriez nous faire un, un portrait de Merlin tel qu'il est montré euh, à travers la série de la BBC alors Merlin,
1: c'est un personnage qui est, qui est très ancien, puisqu'il a des, il a des origines celtiques au départ. On pense qu'il y a déjà des, des contes qui circulent au, au, au moins au 9e siècle, même si les traces écrites sont, sont beaucoup plus tardives. Il est aussi appelé Ebris d'ailleurs, c'est un nom qui apparaît dans la série. Ebris c'est son nom celtique, entre guillemets. Parfois, il est même appelé Merlin Ebris Mais euh, le Merlin tel qu'on le connaît habituellement, euh, il est façonné principalement euh, au XIIe siècle dans un ouvrage qui a été rédigé dans les années euh, 1130-1140 par euh, un clerc qui s'appelait Geoffrey de Monmouth et euh, qui apparaît d'ailleurs dans la série en tant que bibliothèque royale hein, notamment dans dans l'épisode 5 de, de la saison 1. Et alors Geoffrey Mademau, c'était un c'était vraiment un génie, parce qu'il a réussi à, à inventer toute une nouvelle tradition de l'histoire des îles britanniques. Et en fait, basiquement, c'est lui qui a inventé le roman arthurien, enfin, qui a inventé la légende d'Arthur, et qui a inventé la légende de Merlin, telle qu'elle est connue, donc en, en déformant, en retravaillant les sources celtiques. Et à partir de là... Il y a plusieurs archétypes de Berlin euh, qui, qui sont construits et qui font perdurer pendant très très longtemps. Euh, d'abord, celui de l'homme sauvage, qui la relève très nettement de la tradition celtique. Dans les premiers poèmes celtiques, par exemple, c'est un prince, mais un prince qui est devenu fou à la suite d'une bataille et qui est parti se réfugier dans la forêt. Et à partir de là, euh, il vit en communion avec les animaux et il a des dons prophétiques. Donc ça, c'est la première tradition. Une autre tradition, euh, c'est qu'on l'a longtemps euh, appelé un fils sans père, hein, c'est-à-dire que son père, en fait, euh, dans Geoffrey de Monmouth et dans les textes postérieurs, serait ce qu'on appelle un incube, c'est-à-dire une sorte de démon, mais Dieu aurait rédimé Merlin parce que sa mère était très pieuse et très sainte, et donc Merlin est du côté du euh, christianisme, hein, c'est un personnage chrétien, il ne faut pas l'oublier, dans la tradition médiévale en tout cas. Donc, c'est un, c'est un fils sans père, c'est un prophète, euh, je l'ai dit. Euh, c'est aussi euh, très rapidement un conseiller, puisqu'il conseille. Alors, ce qui est intéressant, c'est que chez Geoffrey de Manmaus, euh, Merlin et Arthur ne se rencontrent pas. C'est plus tard que ça va être fait. En revanche, Merlin euh, connaît euh, Uther Pendragon et son frère euh, Ambroise. Donc, Uther, c'est le père de, d'Arthur. Hein. Et, il est déjà présenté comme un conseiller de ces deux hommes. C'est aussi, bien sûr, un petit peu un magicien, mais ça, c'est une dimension qui va surtout être développée dans les romans français postérieurs. Mais il faut quand même souligner qu'au Moyen-Âge, il il n'apparaît pratiquement jamais comme un vieil homme. La tradition du vieil homme, c'est plutôt une tradition du XIXe siècle. C'est vraiment au XIXe que cette cette représentation apparaît. Et enfin, bien sûr, mais là c'est aussi un petit peu postérieur, ça deviendra l'amant, l'amant de la fée Viviane qui l'enserra dans une tombe à jamais. Mais ça aussi, c'est un petit peu postérieur. Alors, dans la série, ce qui est intéressant, c'est que Merlin, enfin, le personnage de Merlin ne reprend qu'assez peu de ses archétypes finalement. C'est pas un prophète, c'est un fils sans père. Au début, puisque à la fin de la deuxième saison, euh, on découvre son père qui est en fait un dragonnier, on, y, on y reviendra sur la question des dragons, euh, ce, euh, ce n'est pas un prophète, euh, ça devient petit à petit un conseiller mais euh, vraiment petit à petit hein, parce qu'il est quand même un serviteur d'Arthur au départ, hein, ce n'est pas son conseiller ce n'est pas vraiment un amant il y a un épisode euh, dans la saison 2 euh, où euh, il a une fugace histoire d'amour euh, avec une jeune druidesse, mais euh, cette pauvre druidesse est frappée d'une malédiction euh, et euh, qui l'a fait se transformer en un, un animal terrible donc elle finit par mourir donc c'est vraiment euh, là-dessus euh, il n'a pas de chance et euh, C'est vrai que ce qui apparaît principalement dans la série, c'est vraiment ses pouvoirs de magicien. Euh, On le voit dès le début, hein, dès le premier épisode, c'est que c'est un magicien extrêmement puissant, mais comme il est tout jeune, il ne contrôle pas encore bien sa magie. Et petit à petit, il apprend à la contrôler et euh, il conseille toujours plus euh, Arthur. En revanche, il y a d'autres caractéristiques de Merlin qui vont être transférées dans certains personnages de la série. Par exemple, euh, même si lui-même n'est pas prophète, d'autres personnages de la série euh, énoncent des prophéties. En particulier, euh, par exemple, dans dans la saison 5, euh, dans la saison 3, pardon, dans l'épisode 5, on découvre, on rencontre un autre personnage euh, celtique extrêmement célèbre, qui est souvent associé à Merlin dans les textes celtiques, qui s'appelle Taliesine. Et qui euh, lui dit à quel point son destin est important, etc. Et donc euh, qui prophétise. Euh, Et par ailleurs, en en plus de sa fonction de de magicien, il a une fonction qui n'apparaît pas dans la tradition médiévale mais qui apparaît dans la fantaisie moderne, c'est celle de dragonnier. Puisque je l'ai dit, son père donc, euh, qui apparaît à la fin de la saison 2 est son dragonnier et en mourant lui transmet euh, tout, tout son pouvoir en fait. Et là, ça relève plus de romans tels que Eragon, par exemple, qui est un roman très connu, euh, même si les dragons sont quand même présents dans, dans l'univers arthurien et en partie liés à Merlin. Et d'ailleurs, le dernier dragon. Euh, dans la série, hein, est un personnage majeur. Il a été fait prisonnier par Uther à la fin euh, de... On y reviendra de la grande purge contre tout ce qui est représenté quelque chose de magique. Et dès le premier épisode, il devient en quelque sorte un des deux conseillers de Merlin, avec euh, Gaius, euh, qui le recueille donc à Camelot, euh, même si Merlin n'écoute pas toujours ni l'un euh, ni l'autre, il faut bien le dire. Donc au total, on voit que... Euh, Effectivement, même si les les sources médiévales sont sont quand même bien connues des des auteurs, euh, ils n'ont retenu que euh, la caractéristique qu'on connaît le mieux aujourd'hui et qui relève plus des romans contemporains ou de la fantaisie contemporaine, qui est vraiment euh, l'aspect de magicien.
0: Effectivement, vous avez raison, dans notre imaginaire collectif, Merlin est associé, alors vous l'avez rappelé aussi, à un personnage âgé, vous avez bien montré que c'est une évolution là aussi, puisque ce n'est pas le cas au Moyen Âge, c'est plutôt à partir du 19e siècle que cela apparaît, mais c'est surtout la magie qui est importante, et Merlin, c'est le magicien par excellence. Alors justement, dans cette série-là, on le voit, vous l'avez dit, pratiquer la magie, mais on voit aussi qu'il y a une sorte d'opposition qui est mise en avant entre magie et science avec une qui paraît une pratique ancienne, et l'autre une pratique, la science, qui est beaucoup plus moderne. Od, qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus sur la série Merlin de la BBC
1: Alors, effectivement, euh, alors, la magie est quand même au cœur de la série. Donc, très clairement, euh, c'est vraiment, euh, elle est mise en avant durant toute la série, et elle constitue en plus un, un ressort de la trame narrative très important, puisque euh, la magie, toute forme de magie, est interdite par Uther Pendragon euh, depuis ce ce qu'ils appellent dans la série la Grande Purge qui a été euh, lancée 20 ans plus tôt euh, par Uther pour euh, nettoyer le royaume de Camelot de tout ce qui pouvait ressembler de près ou de loin euh, à de la magie. Et en fait, on l'apprend un petit peu plus tard, c'est pour des raisons personnelles, c'est une vengeance en fait, puisque euh, sa femme Iguerne. Euh, donc, qui est le nom de sa femme hein, dans les romans médiévaux était stérile et qu'il a fait appel, appel à une magicienne qui s'appelle Nimue qui aussi, qui ne, Nimue en fait dans la tradition médiévale c'est une des versions, un des noms de Viviane de la fée Viviane et donc il a fait appel à elle pour, que, pour qu'il ait un enfant, un héritier, puisqu'il n'avait pas d'héritier du trône, et Nimue a accepté, sauf que dans la magie de l'ancienne religion, je vais y revenir dans un instant, eh ben, ce genre de choses a un coût, et le coût c'est une vie pour une vie, et du coup Yguern met Arthur au monde, mais meurt. Et donc, fou de désespoir, Uther décide de proscrire tout, toute la magie de tout le royaume de Camelot, en considérant qu'elle est intrinsèquement mauvaise. Et euh, ce qui n'empêche pas que la série est saturée de divorces farmes de, de magie. Alors, On trouve absolument tout, toute la gamme hein, de, de la magie la plus bénéfique euh, à la nécromancie la plus, la plus obscure. On a aussi une opposition entre la magie naturelle, c'est le don naturel de la magie, euh, que, qui, qui est d'abord incarné par Merlin, puisqu'au départ, Merlin n'a rien appris. Hein, c'est tout, sa magie est entièrement naturelle. Mais il apprend d'autres formes de magie acquises euh, Dès le début, puisque Gaius, donc le, son oncle et le, le médecin du roi qu'il qui recueille, lui donne son livre de magie, puisqu'en fait c'est un ancien magicien qui ne, qui, qui ne pratique plus, euh, et euh, ça peut renvoyer à différentes euh, formes de magie qui existaient euh, euh, au Moyen-Âge, où on opposait aussi euh, un petit peu la, la magie naturelle à la, la magie euh, acquise, euh, avec toutefois Et on retrouve aussi euh, des éléments très importants de de la magie euh, médiévale, à savoir la maîtrise des éléments, le pouvoir des plantes, des pierres et tout ça, en lien aussi avec euh, l'alchimie et la médecine. Et on retrouve aussi la nécromancie qui existe au Moyen-Âge, mais qui n'est pas toujours considérée comme mauvaise. Ça dépend dépend des auteurs. Pour certains, euh, c'est juste une forme de magie parmi d'autres. Pour pour d'autres, c'est de la magie malveillante et donc Merlin apparaît d'emblée je l'ai dit comme un personnage vraiment très très puissant hein, ce que que Gaius lui dit, ce que le dragon lui dit euh, dès la fin du premier épisode et donc l'un des ressorts de la série c'est son apprentissage le fait qu'il apprenne petit à petit à contrôler la magie et plus il y arrive euh, bah, plus il est puissant et ce qui est intéressant c'est que finalement euh, à partir de la fin de la saison 2 ou du début de la saison 3 il apprend Euh, pour pouvoir pratiquer la magie sans se faire prendre, à se métamorphoser en vieillard. Et donc finalement, on retombe quand même sur nos pattes des romans, des représentations contemporaines de Merlin, où on le voit euh, pratiquer la magie en tant que vieillard. Mais il est métamorphosé, il n'est pas pas vieux pour de vrai. Et donc par ailleurs, comme je l'ai dit, il apprend euh, aussi euh, dans les livres, euh, et en particulier dans, dans ceux de Gaius. Euh, cela étant, pratiquement toutes les formes de magie dans la série sont quand même d'une manière ou d'une autre liées à ce qui est appelé l'ancienne religion, old religion, qui est là et <coughs> excusez-moi, qui est là directement empruntée à, aux, aux ouvrages de Marion Zimmer Badler, et qui est une magie immémoriale, qui est intimement liée euh, à la terre, hein, c'est, c'est la magie qu'on trouve dans l'île fortunée, dans l'île des bénis, euh, dans, des, dans la cave de cristal, etc., et qui est immémoriale mais qui est souvent implacable, c'est-à-dire que c'est une magie qui n'est ni bonne ni mauvaise, mais c'est une magie qui doit toujours être équilibrée, donc euh, s'il y a quelque chose de positif à côté, il y a quelque chose de négatif, s'il y a la vie, il y a la mort à côté, etc., euh, c'est ce que j'ai montré avec euh, l'exemple de, de la conception d'Arthur. Et, euh, mais on a aussi, euh, quand même, différents courants, c'est-à-dire qu'on y reviendra bon, on a les, les, les sorcières extrêmement puissantes comme Nimue, <coughs> Morgose et plus tard Viviane, euh, qui sont les sorcières, enfin les pratiquantes de l'ancienne religion, qui sont extrêmement puissantes. Mais on a aussi les druides qui sont des communautés en fait et qui sont cachées depuis la Grande Purge, mais qui eux pratiquent une magie plutôt bénéfique, euh, même si ça, elle est en partie aussi tirée de, de la magie de l'ancienne religion, mais eux ils, ils ont quand même une pratique très bénéfique, à tel point que à un moment, euh, malgré, euh, malgré le, le fait qu'ils soient poursuivis et pourcharsés, euh, ils vont sauver un hein, des chevaliers de, d'Arthur euh, grâce... Euh, Grâce à, leur, grâce à leur magie, ce qui se retournera contre eux, mais ça, je ne vais pas non plus spoiler tout ce, qui, tout ce qu'on dit. Et euh, donc, on a, euh, on a également des magiciens qui opèrent tout seuls, euh, qui sont des sorciers euh, plus ou moins euh, nécromanciens. Enfin, on a vraiment, euh, évidemment, euh, on, a, enfin, on a vraiment tout un ensemble, toute la gamme euh, possible et imaginable des formes de magie euh, qui peuvent... Euh, qui peuvent exister. On a aussi, comme dans toute bonne fantaisie et comme dans tout bon ré- roman médiéval, énormément, énormément pardon, d'objets magiques. Alors, Par exemple, il euh, y a l'épée Excalibur, évidemment, euh, qui là, a la particularité d'être forgée dans le souffle d'un dragon et qui donc ne peut pas se casser, ne peut pas s'abîmer, etc. Et tue à coup sûr. Et Et d'ailleurs, le dragon ne confie Excalibur à Merlin, qui lui-même va finir par le confier à Arthur, mais que sous des conditions draconiennes, hein, c'est le cas de le dire. On a aussi euh, un autre objet très important dans la série qui est la coupe de vie, qui en fait est une version euh, euh, séculière du Graal. Hein. On sait que le Merlin et le Graal sont, sont extrêmement importants dans la légende ar- arthurienne. Et là, euh, la coupe de vie est donc euh, une coupe immémorielle bah, qui permet donc justement soit de, de donner la vie, soit euh, aussi de... de donner la mort en, rendant, euh, enfin, en formant des morts vivants, hein, ça arrive un moment dans la série, et euh, c'est une coupe qui est conservée dans un endroit euh, pratiquement inaccessible à part à certaines personnes, euh, comme Berlin justement, ou, ou Nimue, euh, voilà, donc dans, dans une île, dans l'île d'Avalon. Euh, on a aussi, euh, alors là, de manière euh, euh, un petit peu plus anecdotique, mais euh, la pierre philosophale des alchimistes que l'on retrouve dans, dans plusieurs épisodes. On a également euh, la fiole d'Avalon euh, qui est donnée à Merlin par euh, le roi pêcheur dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui est en fait une fiole qui permet de, voir la lume, de, de donner la lumière dans le noir absolu, donc là qui fait beaucoup plus penser euh, au Seigneur des Anneaux, à Tolkien, euh, quand Galadriel euh, euh, donne euh, une petite fiole à Frodon qui va lui permettre euh, de traverser le, le Mordor. Et euh, donc on a comme ça toute une, une série, des, je ne vous les ai pas tous notés, mais il y a aussi euh, des bâtons magiques, euh, enfin tout un tas de choses, euh, des cristaux qui permettent de transformer les gens, Enfin bon, voilà, il y a vraiment énormément énormément de, de, d'objets magiques. Mais effectivement, en particulier dans les deux premières saisons, la magie est parfois « entre guillemets opposée » à ce qui pourrait apparaître comme une science moderne, qui relève en particulier de, de la médecine, et qui est euh, incarnée par le médecin Gaius, qui est donc un, un des personnages très, très importants de la série, euh, qui est donc le médecin du roi, et, euh, même si euh, c'est un ancien magicien à plusieurs reprises euh, dans dans les deux premières saisons en tout cas parce que finalement bah, il est obligé de se remettre à la magie au fur et à mesure de, de l'avancement de, de l'histoire. Mais il tient à plusieurs reprises des grands discours, euh, même à Merlin, hein, alors euh, même qu'il euh, sait qu'il est magicien, selon laquelle euh, le, l'anatomie, euh, la médecine sont des sciences. Et il emploie vraiment un vocabulaire tout à fait moderne. Hein. Euh, c'est euh, une science rationnelle, une science raisonnée. Et, et donc... Euh, euh, c'est euh, quand même euh, extrêmement important euh, de, de, de développer ça et son rôle est aussi d'apprendre à Merlin bah, finalement cette science qui n'est pas euh, du tout de, de la magie bon après euh, euh, ça devient un petit peu incohérent à partir de la saison 3. Comme je le disais, Caius finit par se remettre à pratiquer la magie à des moments où il n'a absolument pas le choix, notamment pour sauver, pour sauver Merlin. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y a aussi... Et là, on retrouve une espèce d'opposition entre ancien et moderne, entre guillemets. Il y a aussi un parallèle qui est fait avec une certaine opposition entre les tenants d'un libre arbitre et les tenants de l'accomplissement d'une destinée. Et là, on retrouve une opposition encore entre Gaius et le dragon, Kilgara, qui sont donc les deux conseiller de Merlin dans les deux premières saisons, où euh, le dragon lui dit que bah, Merlin doit accomplir sa destinée, doit protéger Arthur pour euh, réunir euh, le royaume d'Albion, ça on y reviendra, et euh, qu'il n'a pas le choix en gros, alors que Gaius, au contraire, dit à plusieurs reprises à Merlin euh, que bah, non, euh, même si effectivement le destin est un élément important, il a quand même son libre-arbitre et à un moment c'est lui qui doit faire des choix et euh, choisir la voie qu'il voudra prendre. Donc On a quand même une réflexion euh, assez intéressante, même si alors là pour le coup elle est complètement euh, en dehors de la tradition des romans médiévaux, euh, même si euh, au Moyen-Âge la médecine et la magie ne sont jamais très très loin. euh, On a quand même un discours qui est est assez moderne, entre guillemets, entre euh, magie et science, mais aussi de la manière dont on utilise les les différentes technologies entre guillemets, puisque finalement la magie euh, n'est quand même est quand même présentée comme ni bonne ni mauvaise, mais c'est euh, les, les hommes et les femmes qui euh, la rendent, enfin qui l'utilisent de manière bonne ou de manière mauvaise. Donc finalement, il euh, le, le seul le seul personnage de la série qui est absolument convaincu que la magie est mauvaise, c'est Uther Pendragon. Mais euh, même Arthur est, est un petit peu moins convaincu. Et euh, donc on voit toute une dialectique qui se met en place, mais euh, cette dialectique, euh, elle insiste quand même sur le fait que voilà, euh, ce sont la magie comme la science, ce sont des outils et c'est les, c'est, c'est les humains qui vont euh, euh, modeler ces outils pour en faire, euh, pour répondre à leurs projets et, et en faire ce qu'ils veulent.
0: Autre thématique qui apparaît justement moderne dans cette série, c'est la notion de tolérance, avec cette idée que le roi, lui, est souvent intransigeant et intolérant, ce qui n'est pas le cas, bien sûr, de, de Merlin, mais aussi, on va le voir, de Arthur. Et puis, il y a des vrais questionnements qui apparaissent dans cette série, notamment sur la place de la noblesse. Comment est-ce qu'on devient noble Et on va voir que, petit à petit, en filigrane, euh, sur la pensée d'Arthur, va apparaître l'idée que la noblesse, ce n'est pas le sang, la noblesse c'est, ça s'acquiert par ses mérites et on arrive petit à petit à, au principe d'égalité qui est qui définit d'ailleurs un des grands aspects d'Arthur c'est la table ronde tout à
1: fait alors effectivement le, ça c'est, c'est une des grandes thématiques de la série aussi euh, qui est d'ailleurs liée à, à, la, à l'usage de la magie hein. c'est que Uther incarne vraiment l'intolérance envers tout ce qui se rapproche, donc je l'ai dit de près ou de loin, euh, d'un, d'un magicien, et il le fait... Euh avec un discours soi-disant rationnel, c'est-à-dire au nom de sa responsabilité de la protection du royaume, euh, au nom de... Voilà, il ne peut pas laisser euh, euh, les magiciens faire du mal à son peuple, euh, il ne peut pas les laisser détruire le royaume, etc. Donc, euh, s'il agit de manière aussi dure, euh, etc., y compris à un moment en voulant tuer un enfant, hein, euh, c'est vraiment au nom de de sa responsabilité. Et le problème, c'est que cette intolérance, c'est un des ressorts de de la série, donc ça va en retour provoquer l'intolérance et la haine de deux grandes héroïnes de la série, Morgose et Morgane, qui entre parenthèses est la fille du terre, ce qu'on apprend à la saison 3, mais bon, qui, qui comme sa fille, et Morgane, alors qu'elle est plutôt gentille et réservée au début de la série, finit par incarner le mauvais usage de la magie parce que c'est vraiment la haine qu'elle finit par porter à Uther euh, qui qui la transforme. Et cette transformation, tout au long de la série, elle est saisissante. hein. L'actrice, pour le coup, fait une une performance assez assez exceptionnelle. Et le tournant se situe dans l'épisode 3 de la saison 2, lorsqu'elle découvre qu'elle est elle-même magicienne. Et là, c'est vraiment à ce euh, moment-là qu'elle va devenir euh, bah, euh, l'ennemi d'Uther, d'Arthur, de Merlin, etc., et qu'accessoirement, du coup, elle va euh, revendiquer le trône, puisque c'est euh, la fille du terre. Euh, et à cet égard, euh, on a vraiment le, un épisode, par exemple, qui, qui est paradigmatique, c'est l'épisode 8 de, de la saison 1. Donc, il y a un druide et son fils qui arrivent, euh, pour, parce qu'ils ont besoin à un moment de, quand même de, de récupérer, enfin euh, de d'acheter des choses. Euh, mais euh, le père se fait attraper, Il est mis à mort par Uther, puisque c'est un druide, euh, mais l'enfant, qui est en fait Mordred, donc là aussi hein, Mordred euh, n'est pas du tout le personnage qu'il est dans les romans médiévaux, donc Mordred, qui est un jeune druide magicien, est sauvé par Merlin et Morgane, et euh, Uther fait tout pour le retrouver, mais finalement ils arrivent à le le faire s'échapper, et même Arthur, qui n'ose pas encore trop contredire son père à ce moment-là, même Arthur euh, n'est pas d'accord Avec son père sur le fait de tuer l'enfant. Et finalement, d'ailleurs, Arthur, plus tard dans la série, euh, engagera, si je puis dire, Mordred comme comme chevalier. Euh, Mais euh, Mordred finira par se se retourner contre lui, non pas par trahison, euh, euh, non pas parce qu'il est méchant et qu'il veut le trahir, comme dans les romans médiévaux, mais parce euh, qu'on l'a empêché, euh, son amour avec une jeune druidesse qui est exécutée. Euh, alors ça c'est effectivement donc, le, le thème de l'intolérance autour de la magie qui, qui est très important mais il y a aussi d'autres thèmes effectivement, comme vous l'avez dit qui apparaissent euh, à commencer par les interrogations euh, sur la nature de la noblesse euh, pour Uther la noblesse n'est liée qu'au sang mais pour d'autres à commencer par Lancelot et Gawain donc Gauvin hein, qui sont quand même dans le, les romans médiévaux, de, le, le, les parangons de la chevalerie, hein, si on peut dire. Euh, donc pour eux, elle est liée à la valeur euh, et au mérite. Lancelot, par exemple, dans l'épisode 5 de, de, la, de la saison 1, Lancelot apparaît pour la première fois, euh, ce n'est pas un noble et il ne veut pas devenir noble, mais euh, c'est quand même un bon combattant qui est extrêmement valeureux et qui d'ailleurs finira par se sacrifier pour, pour sauver Arthur et ses compagnons euh, Gawain, quant à lui entre en scène dans la saison 3, à l'épisode 4 et là encore euh, il déteste Uther parce que, euh, parce que justement à cause de sa, sa conception de la, la noblesse qui est beaucoup trop restreinte alors que c'est un fils de chevalier noble mais euh, Uther, euh, Uther n'a pas voulu dédommager euh, sa veuve quand il est mort au combat et donc, Gwen en a gardé, gardé une solide rancune. Euh, et finalement, Arthur finit par adopter l'opinion. Et euh, alors, dès le début, de temps en temps, il fait des petites remarques à son père en disant Oui, quand même, père, gérer, machin. Euh, dans la saison 3, il défend Gwen. Il euh, faut dire que Gwen lui a fait la vie. Une des versions qui existe au Moyen-Âge, au XIIe siècle, ou dans un des, une des versions de la légende, effectivement, c'est Arthur qui crée la table ronde et qui décide, pour ne pas qu'il y ait de problème entre ces différents chevaliers, entre ces, ces différents contes, etc. Enfin, Ça reste au niveau aristocratique, quand même, il hein, ne faut pas exagérer à l'époque, mais euh, de, euh, que, de faire une table ronde pour qu'il n'y ait pas de problème de préséance, qu'il n'y ait pas de problème de préné. Prééminence. Euh, donc on a vraiment là effectivement euh, une source médiévale assez précise sur la question. Et euh, même, enfin, ça, ça se voit même dans le, beaucoup plus tôt, hein, dans la saison 1 par exemple, dans, les, dans, dans, euh, dans l'épisode 10, Arthur et Merlin vont défendre le, le, villa, le village de la mer de Merlin qui est attaqué par des bandits. Et donc là, il euh, y a tout un épisode sur justement cette question de l'égalité, là où il se met... Euh, où ils galvanisent les paysans pour qu'ils se battent à l'égal de, de, de chevaliers, de nobles, etc. Alors ce, qui est, ce qui est assez paradoxal, c'est que pour certains spécialistes, c'est quand même une série conservatrice euh, donc qui met en exergue euh, l'unité de la Grande-Bretagne et le pouvoir masculin euh, dominant. Euh, c'est euh, notamment le cas de Delys Meredith euh, qui, euh, alors je la cite, euh, nous dit la série nous laisse gouverner par la gentille, passive, sage et séculière Guenièvre, qui rappelle l'actuelle reine britannique. Bon, Ce n'est pas forcément très gentil pour Guenièvre, mais enfin, ça, c'est autre chose. Merlin attend toujours le retour d'Arthur, un gouverneur mâle, un unificateur politique et un conquérant, une autorité séculière et un héros légendaire. Il attend la personne qui résoudra les préoccupations sociales de la série et fera surgir le monde dont nous rêverons. Alors, euh, je pense alors, honnêtement je ne suis pas tout à fait d'accord avec ça je ne pense, pense pas que le, l'attente du retour d'Arthur alors le, l'idée du retour d'Arthur c'est aussi quelque chose qui existe dans les légendes médiévales hein. euh, donc l'attente du retour d'Arthur implique forcément l'attente d'un, d'un conquérant viril puisque justement on a vu Arthur petit à petit évoluer vers un désir de plus grande égalité vers un désir de récompenser les gens au mérite hein, si je puis dire euh, donc là je, je, je la trouve un petit peu difficile mais il y a effectivement quand même le, la question euh, de, de la balance entre le pouvoir masculin et la place des femmes dans la série.
0: Oui, justement, j'allais continuer sur cette thématique-là. Nous sommes partenaires au podcast Histoire en Série avec l'association Mnemosyne qui travaille sur l'histoire du genre. Et oui, vous parlez beaucoup de, de la place des hommes, hein, vous avez dit Merlin, Arthur, Uther, il y, a des femmes, il y a des femmes, vous l'avez dit notamment, bien sûr, Morgane, Morgose, qui sont présentes. Vous l'avez dit aussi Gwen. Alors, qu'est-ce qu'on peut en dire dessus Quel est leur rôle Comment est-ce qu'elles sont vues et perçues à la lumière actuelle, mais aussi par rapport à ce qu'elles étaient dans les sources médiévales
1: Alors, il est vrai que euh, la plupart des personnages féminins principaux sont ou deviennent maléfiques donc euh, En particulier Nimuet, euh, qui est un des noms de la fée Viviane, Morgose et Morgane, Morgose étant la demi-sœur de Morgane. Mais il euh, euh, faut savoir, comme je l'ai dit tout à l'heure, que si Morgane euh, devient euh, maléfique, c'est quand même à cause de l'intolérance du terre et, et, et de la haine qui finit par l'habiter. Euh, mais cela, pour. pour reprendre Élise Meredith, qui a écrit un article sur la question. Cette représentation de trois héroïnes qui deviennent maléfiques incarne la malveillance d'un système matriarcal de l'ancienne religion. Et en fait, du coup, par ricochet, ça renforcerait la domination souhaitable du pouvoir masculin. Et ce sont d'ailleurs, c'est d'ailleurs la même, il y en a un ou deux autres, qui trouvent que Gwen, donc Guenièvre, hein, qui est est au début la servante de Morgane mais qui finit par devenir reine, euh, est sans saveur et que son couronnement euh, augure d'une royauté, euh, voilà, c'est la citation que je je vous ai donnée tout à l'heure, d'une royauté bien palote et pas pas vraiment euh, flamboyante. Alors, ça me paraît discutable pour. Plusieurs raisons. La première, c'est que Gwen est quand même finalement un personnage assez complexe. Euh, Elle sait se battre. Euh, Certes, elle est euh, follement amoureuse d'Arthur, mais enfin, bon, ça, c'est pas un défaut en soi. Euh, Elle prend quand même un certain nombre de de, de décisions euh, à la fin de la série avant, donc entre. Enfin, au moment où elle devient reine en fait, elle prend quand même un certain nombre de, de décisions difficiles et donc euh, moi je, je trouve que c'est quand même un, un personnage finalement euh, assez complexe par, par ailleurs il y a beaucoup d'autres personnages féminins euh, secondaires qui sont positifs euh, alors évidemment il y a euh, l'éphémère amoureuse de Berlin, euh, Freya euh, il y, a, euh, enfin, il y en a il y en a plein d'autres comme ça il y a des druidesses etc et euh, par rapport alors par rapport aux romans médiévaux, euh, euh, effectivement, les, les grandes héroïnes, donc euh, comme, euh, comme Morgane ou Viviane, sont souvent ambivalentes. Et là, pour le coup, ça va vraiment dépendre des versions. Il euh, y a des versions où elles vont être considérées comme... Euh, comme plutôt euh, positive, et des versions où elles vont être euh, brossées de manière beaucoup plus négative. Donc, Les romans médiévaux, pour ça, sont assez ambivalents, même si ça reste quand même un monde d'hommes, il hein, faut bien le dire, mais il euh, y a quand même une, une ambivalence. Et c'est une ambivalence qu'on retrouve euh, chez Morgane, finalement, puisque avant de devenir définitivement euh, méchante, euh, je l'ai dit, elle n'est elle 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 pas tant que ça. Et par ailleurs, il y a aussi beaucoup de personnages masculins qui sont maléfiques, euh, donc on rencontre tout un tas de sorciers nécromanciens au lieu de la série, euh, tout un tas d'assassins qui veulent tuer Arthur. Euh, on a aussi, euh, à partir de la saison 4, l'oncle de Morgane et d'Arthur qui s'appelle Agravin, qui est particulièrement désagréable, qui euh, prend le parti de Morgane et qui est particulièrement désagréable. Les ennemis de, de, du royaume de Camelot aussi, les, les, les Saxons notamment, euh, qui ne sont vraiment pas des hommes très très gentils. Donc finalement, euh, on a quand même, euh, je trouve, euh, une, un relatif équilibre, même si bon, les principaux héros, ça reste quand même Arthur et Merlin et que ce sont des hommes, mais on a quand même, euh, je pense pas qu'on puisse y voir tant que ça, une, une volonté de domination masculine absolue dans, dans cette série. Enfin, la, disons que l'interprétation me paraît un petit peu excessive.
0: Dernière question, Aude, pour terminer cet enregistrement autour de la série Merlin qui était parue sur la BBC. C'est la question, on va dire une question géopolitique, même si on est bien sûr, vous l'avez rappelé, dans ici une fiction. C'est la question de l'unité d'Albion. Alors qu'est-ce qu'on peut dire là-dessus, puisque c'est quand même le but euh, du roi Arthur, et que finalement dans cette série, on va voir que Arthur ne réussit pas à unifier euh, toute l'île euh, effectivement, même Arthur, une fois qu'il, qu'il devient
1: roi, n'unifie pas euh, toute l'île d'Abion puisqu'il euh, bah, y a les Saxons qui sont contre lui, qui apparaissent dans la saison 5, hein, alors que dans la légende médiévale, il commence par battre les Saxons et après il se passe plein d'autres choses. Euh, il reste le roi de Camelot, donc contrairement euh, aux récits médiévaux. Euh, et, euh, mais en fait, il se pose pas tellement la question et il n'a pas tellement le temps de se la poser, puisque finalement, euh, par rapport aux romans médiévaux où on voit euh, assez peu Uther et beaucoup Arthur, euh, et donc toute la, toute la carrière d'Arthur, si on peut dire, là c'est quand même, euh, Arthur n'est pas le roi très longtemps. Et finalement, euh, la série s'arrête où, euh, enfin, à, à mi-chemin des romans médiévaux, on va dire, euh, sauf qu'il meurt avant, voilà. Euh, donc là, ils ont, fait, ils ont fait un raccourci, mais qui, qui fait que du coup, effectivement, Arthur n'unifie pas Albion, qui reste uniquement le roi de, enfin, du royaume de Camelot. Mais cela dit, il faut quand même souligner, comme le dit d'ailleurs le dragon Kilgara dans le dernier épisode, et toujours en rupture avec la légende médiévale, que Camelot est en paix, puisque son ennemi juré, Morgane, Bon, là, je spoil un peu, j'avoue, mais bon, en même temps, euh, la légende arthurienne, tout le monde sait qu'Arthur meurt à la fin. Euh, donc, l'ennemi juré de Camelot, Morgane, est morte. Euh, les Saxons alliés Mor- Morgane dans la dernière saison sont également défaits. Euh, et Gwen est couronné reine et reconnue par tous. Et finalement, on ne sait pas, en fait, euh, ce qu'il en est des autres ennemis de Camelot, par exemple, le royaume de Senres, euh, qui, est, euh, qui est à l'ouest. Cela dit, il y a quand même un questionnement sur l'identité britannique et anglaise euh, dans ces différentes... euh composantes, euh, peut-être pas forcément donc, sur le... le... Enfin, justement, le, le, le fait de ne, pas, de ne pas vouloir unifier Albion euh, pose la question, bon, des questions quand même très actuelles, hein, parce que, euh, comme vous le savez, euh, en ce moment, euh, euh, c'est quand même compliqué entre euh, les Écossais et les Anglais, euh, voire euh, même les Gallois, sans parler euh, des Irlandais du Nord. Et euh, la, la série aussi euh, aborde les anxiétés. Euh, de de nos sociétés post-industrielles, notamment on a vu tout ce qui concerne l'usage de la technologie, euh, de de l'environnement, etc. Et euh, en cela, à mon avis, la série rejoint quand même beaucoup d'autres séries actuelles, euh, puisque à travers le divertissement parce que ça reste donc une série familiale euh, même si euh, y a, plus ça va plus c'est sombre et plus c'est noir euh, mais, mais donc, donc à travers le, le, le divertissement elle soulève quand même des questions tout à fait contemporaines sur l'identité anglaise sur euh, qu'est-ce, que être, euh, qu'est-ce qu'être un anglais, euh, qu'est-ce qu'être un membre du royaume de Camelot quelque part et, euh, et en ça euh, ce qui est, ce qui est intéressant c'est que enfin c'est, c'est une réactualisation constante de la légende arthurienne mais qui est tellement riche en fait depuis le depuis le XIIe siècle voire avant que elle peut donner à, vraiment à, lieu à toutes sortes d'interprétations et que c'est pour ça que je pense qu'on continuera encore à faire des, des, des films des séries et à écrire des livres sur, sur Arthur et Merlin.
0: Aude merci pour la présentation dans notre épisode 76 d'Histoire en série de la série Merlin, donc parue sur la BBC. Alors pour celles et ceux qui voudraient aller plus loin, je renvoie vers l'article que vous avez publié dans la revue médiévale numéro 78 qui est paru en 2020 où vous avez déjà traité de cette euh, série-là. Et puis aussi, vous avez fourni bien sûr, comme tous les intervenants et intervenantes de l'émission, euh, une bibliographie indicative que l'on retrouve sur la page de l'épisode de, sur notre site internet histoireensérie.com ce qui permettra à celles et ceux qui ne connaîtraient pas bien cette euh, légende arthurienne d'approfondir cela et puis je renvoie aussi à, pour faire un parallèle à une autre série euh, que nous avons a- euh, analysée euh, dans notre saison 2 euh, du podcast Histoire en série dans l'épisode 41 avec Justine Breton c'était la série Curse que l'on retrouve encore actuellement sur euh, Netflix voilà Aude Meret, merci beaucoup merci à vous bientôt...